0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Ah, sexta-feira, aniversário da Band News FM, 17 anos no ar, 20 de maio de 2022, rapaz, como o tempo passa rápido. Bianca Teixeira, hoje um Gastronodicas pra lá de especial, Bibi, boa tarde. Tô
1: até emocionada, Você não tá entendendo quem tá aqui no estúdio. Alberto Landgraf no formato totalmente diferente... <risos> E mais uma pessoa que eu amo, que eu sou a maior fã também, que é a Fernanda Meneghetti. Land graf dispensamos a apresentação, mas eu adoro repetir isso. Dois Estrelas Michelin, com seu Otec maravilhoso, completou quatro anos no ano passado. Rio de Janeiro comemora, ele, assim, ele é um dos caras mais incríveis com a sua cozinha altamente criativa, técnica Inventiva, né? Porque quem é criativo é inventivo, Sim. mas é aquele cara que faz as misturas mais incríveis com os nossos produtos maravilhosos se, assim, coração com manga, sardinha, <risos> tudo que você pode imaginar, Landgraf e cria. E olha, tem gente que fala que ele faz o melhor chuchu da vida, é a hora que a gente sabe que o chuchu não tem gosto de nada. nada. E aqui tem uma historiadora. É, que eu falo que é uma grande jornalista, mas ela tem uma coisa que eu falo que ela, entre aspas, gourmandista. É a pessoa que mais é interessada por gastronomia. E é uma das qualidades que eu mais admiro nela. Ela respeita a comida. E é, assim, uma das mulheres mais festejadas por todos os chefes no Eixo Rio-São Paulo, Brasil afora, Fernanda Meneghetti no formato especial de dicas Gilberto Landgraf entrevistando Fernanda Meneghetti. Inversão de papéis. Faz o que com isso, Landigraf? <risos>
0: <risos> Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigado por me receber aqui. É, vou, vou fazer... Vou me vingar, né? Acho que é a minha vez de tirar uma casquinha.
1: <risos> Falei que ia deixar a Meneghetti no osso.
0: Não, não ouço, não. A gente, a Feira, é uma pessoa especial, uma pessoa que acompanha minha carreira há muitos anos e, e a gente sempre está do outro lado contando a nossa história. Então, na verdade, a gente também tem curiosidade de saber sobre a vida, sobre a história, sobre a formação, sobre o caminho dos, das pessoas que estão conversando com a gente. Então, acho que é legal, acho que é legal essa, essa experiência. Vamos, vamos ver o que vai dar vai rolar nessa troca.
1: Então, do fígado ao coração hoje, hein, Landgraf?
0: Uhum. Hoje, hoje o problema está com eles, né, Vivi?
1: Meneguete está vermelho, não vou nem falar. Ainda bem que vocês não estão olhando para a cara dela, porque o olhar está de assustada. Landgraff, a bola está na sua mão. Então tá. Vai para cozinha logo e pega esse fogão de jeito.
0: Vamos lá. Bom, Fer, é, como eu disse, acompanha minha carreira há anos, ou seja, minha carreira já tem alguns anos, ela está no mercado, é, não já num papel de destaque há bastante tempo. Fer, é, eu sempre digo que para os cozinheiros, o mais importante, é, me perguntando é o que faz um bom cozinheiro, eu sempre digo que o mais importante, do que técnica, do que educação, etc., é referência. tentar visitar, visitar restaurantes, é, criar referência, comer, você, você tem que entender o que é bom para conseguir fazer o que é bom. Você acha que para um jornalista é o mesmo? Você tem que ter referências desde um carrinho de cachorro-quente até um três estrelas Michelin, conhecer de tudo para poder avaliar e falar sobre isso?
2: Eu acho que sim, referência, ou pelo menos interesse, né? buscar suas referências, mas escutar, eu acho, saber contar a história daquilo, seja de um cachorro-quente, seja do três estrelas, Entender por que, que você está ali, por que, que te serviram aquilo, se aquilo fazia sentido, se tem coerência. E aí você cria uma história para contar, né? Ou, ou melhor, ouve histórias, edita aquilo na tua cabeça e tenta contar da melhor forma possível. Se você não tiver isso, não tiver interesse, não sei, não faz sentido, por que, que eu vou fazer isso, né? Não sei se eu preciso saber cozinhar, mas acho que comer ou querer comer, sim, né?
0: Dizem, né o pessoal do futebol diz muito que, que não precisa saber jogar bola para co comentar sobre o futebol né? Existe, hoje tem muitas mesas redondas de futebol, então é, faz muito sentido o que você disse é, você acha que agora vamos falar um pouquinho aqui contextualizar um pouquinho do Brasil é, me diz tua visão da gastronomia do Brasil de 10 anos atrás, que foi quando mais ou menos a gente se conheceu e onde ela está hoje? Você acha que ela evoluiu? Você acha que a gastronomia chegou num ponto que, que já pode ser considerada no nível das grandes gastronomias do mundo? Temos muito a evoluir? O que temos a evoluir? O que, que você diria nesse aspecto?
2: Eu acho que é difícil hierarquizar, né? mas teve um caminho muito relevante nos últimos dez anos. Talvez mais devagar do que eu gostaria, do que você gostaria por um monte de questão. Acho que a gente não consegue ainda expor a nossa cozinha para fora. A gente não entende tão bem. É, a gente, em dez anos, é, a gente se debruçou sobre a, os ingredientes brasileiros, uh, teve mais referência, houve mais algum tipo de união, de, de pensamento coletivo, mas ainda é pouco. Eu queria que fosse mais, mas acho que está tem um caminho sendo trilhado. E aí, bom você sabe, eu acho que o Epice fez muita diferença nessa...
0: Epice foi o meu primeiro restaurante em São Paulo, antes de eu ter o Otec aqui no Rio de Janeiro.
2: que A gente até já falou isso, poxa se a gente pensar em 10 anos, o Epice ele era mais ousado e provocador do que o Otec hoje. Então eu imaginava que, porra, a partir do Epice, não só você, mas que todo mundo ia ficar nessa noia de vamos mais, vamos mais, vamos rápido. E, de repente, enfim, o tempo não leva para a trajetória que a gente imagina. né
1: E, quando eles embarcam em São Paulo, é, eu acho que as misturas, as combinações, quando você fala em alta gastronomia muito embora a gente sabe que a premissa é a aposta nos, grandes, nos ingredientes de alta qualidade. E aí você fala, em, pé, em pele de frango e fígado, coração, é, e, e essas misturas que ele faz, como é que você vê? É, coração de pato, como é que você vê essas misturas? Porque quando você fala em alta gastronomia, isso está muito longe do que a gente achava, que entendia que era alta gastronomia. Além dos ingredientes de alta qualidade, a gente fala nas combinações, nas Técnicas. E quando ele desembarcou em São Paulo, vindo do Paraná, como é que vocês viram é, é, essa história em São Paulo? Porque ele chegou lá, ele não era um chefe famoso, né, ninguém conhecia, não era um restaurante de grandes filas na porta, aliás, não tinha fila, e vocês foram descobrindo onde grave aos poucos. E eu me lembro bem que quando ele chegou no Rio, ele de cara recebia um prêmio, da Dead Kill, Man of the Year. É, fiquei muito impressionada, e o Otec virou também no Rio de Janeiro uma grande celebração gastronômica. Em São Paulo, como é que foi descobrir essas combinações do Landgraf? Como é que vocês que vêm, que respeitam gastronomia, passaram a, a fazer essa leitura dessas combinações que o Landgraf fazia?
2: Não, sei nem. não tinha aquilo, mas na verdade, já que assim ah, ele chegou out of the blues do Paraná, ele já tinha passado por um monte de lugar e estava encontrando uma, uma cozinha que era dele e tinha uma voz que a gente ainda não tinha escutado, sabe, na gastronomia daquela forma. A,
0: a comunicação era diferente, tá? a velocidade é. que a informação se provou, não existia o Instagram ainda. Hum. Eu lembro que o Otec foi inaugurado no ano que o Instagram nasceu. O Instagram, por muito tempo, ficou era restrito só aos iPhones que que também restringe é. a, a população. Então, era um outro, era um outro mundo Sim. também. Então, tem, tem essa questão também.
2: E tinham várias coisas legais. Por exemplo, ah, servir almoço executivo naquele formato, que é uma coisa que fora do Brasil a gente tem muito. né Os Michelin, você come, uh, você não consegue pagar um menu de 300 euros, mas você come na hora do almoço por 50. E você tem uma experiência que reflete aquele restaurante ele fez isso por exemplo eu
0: acho que eu acho que essa foi o maior legado que o epice deixou que hoje todo mundo tenta faz faz um menu executivo legal no almoço Muito, muitos restaurantes quando começam fazem um menu é, executivo legal no almoço e acho que isso foi um legado positivo que o Com certeza deixou. ainda
2: é pouco se a gente pensar né, nesse mesmo formato ah puta vou experimentar esse lugar que eu não consigo ir no menu degustação é, Acho que menos. Tem executivos bons, mas com a sua proposta ainda tem muito pouco. Podia ter mais. A orelha de, de era, era gostosa, de a orelha de porco com bustarda. <risos> mas então, pô, ele torna um negócio que normalmente você é. joga fora, sexy. Aí, de repente, depois de três pratos, tem uma cebola com uni é, Era um menu que era provoca, provocativo, assim, que a gente não via daquele jeito. É, mas não é que era tudo, ah, sei lá... Fala isso as, isso era muito víscer, Não, as vísceras. Não eram só coisas que não se come. Tinham as iguarias mais consagradas, como ovos de oriço. Mas não era só também o coração de aqui. É, mas é muito interessante. Pé dar, daquilo lá. Não, muito claro.
0: E, 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 assim, do meu lado, o que eu tenho a dizer assim, é que eu, quando estava começando eu precisava chamar atenção. Sim. Chamar atenção do público e da imprensa de alguma maneira. A imprensa também mudou muito. né A gente tinha veículos, os críticos tinham outro papel ainda. É, é, era muito diferente. Então, assim eu precisava, entre aspas, chocar também um pouco para também chamar a atenção dessas pessoas. Então, essa era uma das intenções. Mas, no meu período de transição entre EPIC e OTEC, Tive um sabático no Japão, digamos assim, mais de um. Foi algum tive no Japão por algumas vezes e lá eu, 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 eu descobri assim a, a, o que eu deveria buscar porque que, que porque é restaurantes que você comia um pedaço de, de peixe, uma castanha, é assim, e era de chorar super simples, mas super saborosa e com muito processo por trás daquilo, mas não necessariamente tá à vista do cliente, uhum. mas tá, tá antes, então eu acho que e aí eu o, o, o Hara, que é o designer-chefe da Muji, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que a missão dele, a, a Muji, para quem não sabe, é uma loja que você compra desde uma caneta até uma casa lá dentro, você compra tudo e tudo de qualidade é, então ele diz que a missão dele é, como designer, como arquiteto, é sofisticar o que é simples e simplificar o que é sofisticado. Então eu trouxe essa ideia para ser o meu 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 o fio condutor do que eu ia fazer no Otec. No, no e no Otec eu deixei de ser tão ousa, não é que eu deixei de ser tão ousado, o menu um pouco mais equilibrado, por duas duas razões. Nesse processo também eu conversando com um amigo meu, Christian Puglisi, do Relé de Copenhagen, eu falou, Alberto, você vai ter que mudar como você cozinha. Porque o Rio de Janeiro é 40 graus à noite, na sombra, no verão. É, as pessoas passam metade do ano na praia, são mais preocupadas com, com, com a forma física, é, comem de maneira mais natural, etc. Então, assim, se você servir pé de porco no Rio, talvez não dê certo. Então, você vai ter que ter uma adaptação. Ele falou, assim, assim como eu, moro hoje na Dinamarca, se eu fosse cozinhar na Itália, eu me adaptaria ao local, a geografia influencia muito, então as mudanças foram calculadas em, em cima disso tudo, e eu acho que o, o Rio faltava um grande restaurante, N não que que seja isso, mas faltava um restaurante que, que, que privilegiasse peixe e frutos do mar e a gente está num dos balneários mais conhecidos do mundo então é, é eu achava assim a minha maneira de homenagear o Rio de Janeiro e trazer, é, não sendo carioca, não sendo daqui, trazer uma carioquice uma bosta para o meu restaurante era focar em peixe e frutos do mar que fazia mais sentido para hum.
2: mim E esse é o maior legado do Otec até agora?
0: Eu acho que ainda é muito cedo para dizer que o Otec tem um legado. Eu acho que o Alberto talvez tenha mais um legado do que um o Otec. Mas é. Porque eu consegui dar continuidade no meu trabalho. Em... Mas quem tá aqui para fazer as perguntas sou eu, tá? Não é você. É, não é você. Eu já tá é, ah, é, é, já, já, já trocando mas, a ordem. Então vamos lá. Deixa eu te perguntar. Ah. Qual, 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 qual os grandes.. Le... Se algum, ah. qual o, o, os legados que você acha que, <risos> que, que o Alberto, o Epício e o Otec já deixaram para essa Nacional brasileira?
2: Eu acho que era um pouco isso, num, num momento a ousadia, o formato. No caso do rio, eu acho que essa história dos peixes foi, é muito importante. Ah,
0: explodiu, você pode ver, que depois Exatamente. explodiu. Essa, não só no rio, mas no rio. Tudo que acontece no claro. Rio, no, no eixo Rio-São Paulo, meio que duplica explodiu assim, restaurantes focados em peixe e frutos do mar e com os fornecedores que a gente usava, Isso, etc. pensar
2: em pesca ética, humana, uh, usar mais bichos e mais partes. né? Eu acho um legado mesmo. Eu acho uma relevância
0: enorme. Para mim, o que, que eu, o que eu acho que... Eu gostaria que a... A, a grande mídia percebesse mais, é, são as pessoas. Porque Como? eu sempre fui um grande formador. Eu nunca contratei ninguém de outro restaurante. Eu sempre pego os estagiários de escola e formo. Isso é a única coisa, isso é duas frases que você escuta muito de, de chefe é ah, estagiário é ruim e não consigo funcionário. Eu nunca tive problema com isso. Porque eu sempre entendi que eu tinha que formar aquelas pessoas. Ainda mais num país que não dá tanta oportunidade. Então é. Se você vê é, o, o menino que tem muitas redes de hambúrguer tentaram, entre aspas, fazer um shake-shake. Para mim, a mais bem sucedida é o burger. É saiu O Post Pizza, que abriu agora. Sim. que, que do OTEC. O subchefe do LaSai saiu do OTEC. O subchefe do Ouro saiu do OTEC. É, é, o AE. O do Saia era o, do Epice. Do Epice, desculpa. É. Ah. O, do Epice, ambos saíram do Epice. O, o, subchef, o, o Ae, que o ano passado ganhou chefe, revelação e novidade do ano em São Paulo, saiu do... do saíram, ambos saíram do Epice. E em 2019, que foi o último ano que a Veja fez todos os prêmios, eu lembro que eu peguei o prêmio, daí o chefe do ano de Curitiba, de Cuiabá, de Fortaleza, do Rio, que tinha sido eu... É, de um, dos dez seis tinham passado pelo Epice.
2: Então hoje você é o maior formador
0: Eu assim. não digo maior, mas eu acho que assim o que eu, que eu o que eu acho interessante nisso, se você vê os grandes chefes do mundo, os grandes chefes franceses, os chefes que eu admiro, Thomas Keller, Robuchon, Ducasse, você vê que eles deixaram muito proteges por aí. Então era isso que eu quando eu me o meu quando eu abriu Epice eu falei cara Acho que não é a comida, não é o prêmio, não é isso, porque isso acaba. É, um legado, é né? deixar as pessoas para elas perpetuarem a tua cultura. É o um legado,
1: deixar esse legado que você vem formando aí. E olha que você ainda é
0: jovem, hein? É, nem tanto, é tanto nem, nem tanto, nem tanto. Mas
2: aí, quando a gente pensa nisso, ah, você está deixando um legado, você está formando uma galera. É, você tem o melhor restaurante do Brasil, ou um dos melhores, enfim. Não vamos entrar nisso, ou a gente pode entrar, é, mas não faz sentido saberem quem é o cara por trás disso, daquela cozinha, hum, desse projeto? Não
0: necessariamente, eu acho. Eu por acho que quê? não necessariamente, porque é, é a vez deles. Sabe, é a vez deles. Não, mas
2: no caso assim, ah, poxa. O Tec é o melhor restaurante ou, sei lá, o segundo, terceiro melhor do Brasil, da América Latina? Não, não importa. Isso, isso não, não é legal é... em quem é o Alberto, quem é o cara que está por trás desse projeto? Não, eu eu dessa acho que sim, mas eu acho que tá. eu já,
0: tenho, já, já tive, já tenho esse espaço e acho que, que você já me entrevistou mais de uma vez é, é já tive a oportunidade de dizer o que eu gostaria de dizer e e deixar como mensagem. Então eu acho que é a vez, eu gosto sempre de, é, usa-se muito esse discurso hoje de passar o bastão, eu acho que realmente tem que ser passado até dentro da minha própria da minha própria casa. É, o Léo e a Laís, por exemplo, que são sommeliers, tem gente que vai ao OTEC por causa deles, que admira muito o trabalho deles. Então a gente estava agora falando sobre taxa de rolha. É, então é, é são dois sommeliers de nível internacional. E, e fazer um trabalho então é assim é desprover do ego e deixar eles brilharem meu subchefe, o Nilson que cuida da cozinha com maestria quando eu não estou e até quando eu estou é, é, tem, ele tem gente que, que vai lá e é mais próximo dele do que de mim então acho que mesmo dentro do próprio Tech existe essa essa, essa passagem de de geração
2: isso que você estava falando de ser protegido né é, é uma bênção, é um fardo? É, talvez no caso do sommelier não, não brigue tanto, mas quando você fala que um chefe é seu protegido... Hum, protegido não, você já foi, Pro proteger. Né? Tá. Ah.
0: Proteger, digamos. Proteger acho que é diferente de protegido. É, acho que são duas... duas é, 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 acho que proteger está mais para aprendiz, né? para um... Pra um uma... É proteger, é proteger. É proteger, é proteger do mesmo? Ah. Pa... Ah. Pardon, perdão. Ah, que nem tem, que nem ah, tem você gourmandista, tem o Landgráfico com o proteger dele, é a versão não, dele. Eu, mas é. simplesmente, para mim, é as pessoas que estão dentro do. que, do que entraram tá no, no meu restaurante. É. E com certeza, eu já tive muita ajuda na carreira. Ninguém, ninguém chega a lugar algum é, é, sem. sem sem, sem ajuda. Inclusive, quando eu decidi vir ao Rio, o Claude, Tomás, Rafa, Pedro, Pedro Artagão, assim todos foram muito, muito generosos e, e de cara já falaram: Cara, você é muito bem-vindo, é, sabe? Venha para. É, a gente acha que vai somar e eu acho que uma cultura gastronômica, uma Andorinha não faz verão, um restaurante não faz verão. Então, eu acho que para uma cidade ser considerada uma cidade gastronômica, precisa de. A, Z, é, você conseguir comer. Hein? Então, eu, eu vejo restaurantes como Lilia, como Abriu um Novo na Glória, ou na Gávea, acho. Qual? É, ah, não sei. É, Casa da Gávea. Não, eu, eu já vou lembrar o nome. É, então, esses restaurantes, o Sult, o, o, o Grado... É, esses restaurantes que tem que, um custo intermediário que você consegue comer, não precisa ficar horas sentados fazendo menu e etc isso só vem a somar e isso que vai construindo realmente a cena gastronômica numa cidade sim. eu acho que não é ter um restaurante com duas estrelas Michelin, um Fifty best etc etc eu não acho que é isso, eu acho uhum. que isso é um acaso, eu acho que uma cena gastronômica é você comer bem desde 10 reais até mil reais, isso sim eu acho que é uma cena gastronômica, sim. você concorda? Discorda?
2: total, total <risos> Aliás, o Lili, eu acho que é um formato né, de almoço que é parecido com o do Epice, que a gente estava falando, e que ainda é pouco desse jeito. Né?
0: É, o, 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 é pouco, mas eu, eu acho que tem uma geração, quando você fala assim, que nos últimos anos a gente é, investiu muito, pesquisou muito ingrediente, é, eu acho que tem uma geração nova vindo muito muito forte, que já seria uma geração, uma segunda geração depois da minha, sabe? Então, é Sim. eu acho que vai vir uma geração muito forte aí, é, tecnicamente, e, e fora disso, com padrões éticos e morais, não só com produtores, senão adianta você ter o um melhor ingrediente e você não pagar o cara, entendeu? É, é, então, eu acho que a, a geração nova já está vindo com essas muito mais consciente dos, de, de que ética e moral está acima da lei é, é, que não é porque você pode fazer aquilo que você deve fazer, então é, eu acho que vai ser uma coisa uma coisa um, acho, acho que a gente tem nos próximos 5 a 10 anos aí o Brasil, esse salto que a gente acha que poderia ter acontecido mais rápido nos últimos 10 anos, eu acho que nos próximos 10 anos vai acontecer com
2: esse salto ético que você está falando vale para taxa de rolha e vale para assédio dentro da cozinha assédio
0: abuso é, 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 saúde mental qualidade de vida do funcionário é, 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 remuneração é, entender que o funcionário também é, 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 é precisa prosperar não só o dono né então acho que acho que tem tem já tem gente Pensando nisso, entendendo isso, vendo exemplos de restaurantes que fazem isso e dá certo. Então, no Brasil e fora. E acho que, acho que essa é a nossa próxima etapa.
1: E, Madi Graff, falou uma coisa realmente. Não importa se você é duas estrelas, você está entre os melhores 50 restaurantes do mundo. Comida é aquela que você gosta. Sim. É aquela que te faz feliz. É aquela que, como o Lohan Soador fala muito bem, alimenta a alma, não alimenta a barriga. né? E por falar nessa felicidade gastronômica, é, eu sinto que a, tem muito chefe abrindo São Paulo Claro, porque São Paulo, né? até te perguntar isso, Fernanda, você acha que é a porta principal da gastronomia ainda para o Brasil? E também vejo muito o movimento de São Paulo vindo para o Rio. Então, acho que essa ponte aérea gastronômica de restaurateurs, de empresários, ela está se aproximando cada vez mais. É a opinião de vocês ou não? Tem restaurantes em São Paulo vindo para o Rio e tem um movimento também de restaurantes do Rio indo para São Paulo, grupos que a gente conhece, né? Abrindo em São Paulo agora, pós-pandemia. É, Rio, o São Paulo vindo para o Rio de Janeiro também não estou falando da qualidade deles né mas tem realmente restaurantes abrindo aqui o Nino Cutina o Kitin tá vindo para cá é, então acho que o, existe o Teco, aí
0: acabei de falar com o Pedro Tagão no telefone o Pedro Tagão já está em soft opening lá então e o Pedro o, o Clode, com todas as operações dele foi para lá
2: não, acho que tem, mas. É, não sei tanto se é sobre essa migração de uma cidade para outra,
0: né? Eu acho, eu acho que isso é. Que
2: determina que uma é mais relevante, não, ou que mais portas de, de entrada. Relevância. Ah, tá, tá. estou um falando mundo. da
1: importância que o Rio também está começando a, a mostrar. Pera os aí, também aí. Fala bem. no microfone. Eu acho que os empresários de São Paulo também, antigamente existe um movimento Rio-São é Rio Paulo. Né, você tinha que ir para São Paulo para se consagrar, abrir um restaurante lá. E acredito que também é, a mesma história se continue. Mas também vejo o movimento de São Paulo para cá, de empresários também apostando no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Rio de Janeiro deixa de ser só um balneário. Ele sempre teve muito isso, a gente sabe. Eu sou carioca, nata, e sei que a gente sempre foi muito visto como um balneário. É, é uma comida mais volátil, uma gastronomia. E vejo que existe uma aposta, videotec, né O Land veio para cá quando abriu a tech, a Há pouco mais de quatro anos atrás, então acho que o Rio de Janeiro também vem conquistando esse espaço.
0: Eu, eu acho que vai virando uma grande megalópole, é Rio-São Paulo, falar. né é, você vê os grandes escritórios de advocacia, de arquitetura, até médicos, é, 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 profissionais liberais, eles... Hum, hum, eu faço um tratamento psiquiátrico, que minha psiquiatra é de São Paulo e ela vem uma semana por mês atender no Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse movimento não é só nos restaurantes, é todo é um movimento que acontece profissionalmente nos
1: negócios.
0: Nos né? negócios. em geral, na medicina
1: e tudo. Rio de Janeiro, então, graças a Deus, Rio de Janeiro, eu acho que ele pode voltar para o pódio, porque na moda ele já foi um dia e perdeu. Gastronomia, eu acho que ele está indo bem, e acho que você falou, na área médica, você lembrou muito bem, tem um movimento absurdo, na área de arquitetura também, você falou, bem, eu acho que o Rio de Janeiro, eu estou muito orgulhosa do que desse momento que a gente está vivendo. Eu,
0: eu, vou, eu vou agora fazer uma coisa que sempre fizeram comigo, é um ping pong com a Fer, <risos> então eu vou fazer uma pergunta Ela tem que me responder em uma ou duas palavras Pra gente ir encerrando aí Então vamos lá é...
2: Medo. País
0: favorito para comer França, França. É... Melhor refeição que você já fez Central é... Situação mais constrangedora Que você já passou com Entrevistado.
2: Ao vivo ou depois da matéria?
0: Ao vivo. Ah.
2: Eu não, sei. não sei. Depois
0: da matéria, eu certeza que a resposta seria eu, mas. Ah. <risos> é. logo,
2: não, mas não, não, não me lembro. Ô, ô. se ajusta na hora. Não tá lembro?
0: Bom. Vou, 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 te, vou te deixar escapar Você já dessa. sabe essa resposta? Não, não sei, não sei, vou te deixar essa Vamos lá o que, que você cozinha melhor? Qual, você como cozinheira, o que você faz melhor?
2: Bom, segundo minha mãe, meu putanesco é muito foda. Meu pai gosta do meu ragu de cordeiro. E minha avó gosta de qualquer bacalhau que eu faço. Eu acho que não faço nada muito bem, mas às vezes eu consigo enganar. Quem gosta muito de mim?
0: <risos> é, seu, seu autor crítico ou, ou, ou cronista gastronômico favorito gastronômico? de ler? Pode ser brasileiro ou de fora?
2: Pô, eu tenho saudades das colunas Luiz Américo.
0: Justo. E, para acabar, uma coisa que, para mim, é importante, faz, faz, faz bastante... É um papel importante no Otec e acho que é importante na vida de todo mundo. É sua banda favorita e seu Nirvana. artista favorito. Nirvana. <risos>
2: artista de quê? Vamos ver...
0: A artista é amplo, é de. Nirvana da vida, né? Nirvana não da sei. vida. Artista, lá, não, Guimarães não Rosa. Guimarães Rosa, justo. Vale. Vale, vale. Tipo,
2: escritor não, não é artista, né? Mas...
0: Vale, mas Guimarães Rosa vale. A, gente, a, gente, a gente deixa ele, cultura <risos> em geral. poética. Bom, eu vou, vou ser bonzinho com a Fê, vou deixar ela por aqui. E vou dar uma chance para ela. Agora, uh -huh. Você você pode me fazer uma pergunta depois de eu ter te feito todas essas.
2: É... Então, acho que eu fiz, aí você não respondeu, mas agora ia ser legal você responder. Quando a gente... Eu fiz uma matéria que era um perfil seu, mas mais apresentando a sua carreira gastronômica, mas trazendo a sua própria voz, o jeito que você fala. É... Enfim, e como você considera o seu trabalho. E você não ficou feliz, porque ela era muito crua. E aí eu queria saber por que, que você não ficou feliz se você fala desse jeito e se você realmente falou
0: aquelas coisas. Eu acho que é porque, a, quando a gente conversou, é, você me mandou as perguntas, né? Não, mas a gente
2: falou mil vezes por telefone, por mensagem, Não, mas, por áudio. Mas as, as, Não.
0: Você, você me mandou algumas perguntas e eu te liguei do carro, voltando do, 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 do tênis. Alberto, perguntando, vou, eu vou abrir meu
2: celular. Foram muitas conversas.
0: Perguntando o porquê daquelas perguntas, especialmente de ah, uma. É. E aí... É, é... é que não tinha nada a ver Não, a gente não vai Senta aquilo vender <risos> eu, 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 eu acho que Como você mesmo Disse no começo é, E é um aprendizado Que eu tive e, Mas né, como, como Eu ainda não sou, jo sou jovem E estou aprendendo ainda é, você não deve depender da, 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 da compreensão das pessoas para entender o que você quer dizer. É melhor entregar o mais mastigado possível. É, e, e eu acho que ali eu, tava, é, eu, acho que eu passei uma, uma mensagem que, como você disse no começo, a gente observa, a gente olha, é, a gente Enxerga o contexto E, e conta uma história é, Que não precisa ser literalmente Palavra por palavra Ou, 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 ou né, Fato por fato Então eu, eu achei que, que Faltou essa contextualização da coisa E que sem é, o, o antes Como era um perfil sem perguntas Não era um Q&A Não era pergunta e respostas é, algumas coisas ficaram descontextualizadas. Então, é por isso que, que eu achei que ficou, que ficou faltando isso. Se fossem um perguntas e respostas, talvez nem tanto. Se a pergunta estivesse lá. Mas, como não estava, parece que eu falar aquilo de iniciativa própria, é, é, soou um pouco pior, é, é, não, não soou bem. Enquanto que, se tivesse uma pergunta antes, é, eu acho que... É, as pessoas conseguiriam interpretar da maneira mais, mais coerente a, a, a questão. Achei que ficou pela metade ali. Por, por ser um perfil, não ser uma entrevista. Sim. Se fosse uma entrevista, eu acho que é uma coisa, mas foi um perfil. Então, eu acho que... Pô. Vou
2: publicar a entrevista. <risos> Sinto que
1: resolveu uma questão aqui no Gastronologicas. Não,
2: mas a colocação. assim Eu realmente vejo de uma outra forma, mas é como eu interpretei a história. Então, adorei ouvir, de verdade.
1: Para finalizar, tá. para finalizar tá. aqui no Gassonodicas, quem é de graffe Um adjetivo.
0: Um cara simples.
1: Fernanda Meneghetti festejada por todos os chefes. <risos> e você, quem você é, Fernanda? Nada de ser óbvio, assim.
2: A essência. O que, que eu sou? Uma pessoa que... Gosta muito de comida, de ingerir, falar dela, até fazer de vez em quando. Adorei receber vocês. Marcos Lacerda você ficou quieto hoje. Só acompanhando Mas deixei
1: aqui, a gente estava na mão de dois, duas feras aqui. <risos> e polêmica por polêmica, foi incrível polemizar essa questão dessa entrevista, que finalmente acho que vocês conseguiram esclarecer. Que delícia receber ah, vocês. O som do é
0: Nirvana, em vai ser Eu acho que só essa questão da polêmica, eu acho que isso é. é... Eu, eu, eu nem, nem polêmica, é só uma questão de você ser verdadeiro você claro. ser transparente e não ser um, um entrevistado ou um personagem de frases prontas é isso que, que eu não gostaria de ser, não sou e, e tenho a minha personalidade acho que isso que me trouxe até aqui e isso que vai continuar me levando até até, até onde quer que eu vá então é ao som de Nirvana terminaremos a a sessão de
1: hoje. Obrigada, Fernando. Valeu, gente.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau, Bibi.
1: Bye, bye. Olha, tô aqui, vou sair correndo, vou fazer minha reserva Protec amanhã e vou ler todos os Instagrams e mensagens de Fernando Meneghetti.